Saludos, soy Laila Nicole y bienvenidos a Voces de Reinas. Gracias a todos los que nos escuchan diariamente. Recuerden que pueden dejarnos sus mensajes, comentarios, opiniones y preguntas para las chicas. No se olviden de seguirnos gratis en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y por supuesto en nuestras redes sociales como MUniversePR y MUniversePR.com. Buenas chicas, bienvenidas a otro episodio de Voces de Reina. Para mí es un honor poderlas tener aquí, poder conversar un ratito y que la gente las pueda conocer. Como siempre digo, esto es un foro para que ustedes puedan expresarse un poquito más a fondo y la gente pueda conocer cada detalle que quizás no ve ante la cámara. Así que me encuentro con Miss Carolina. Saludos a todos, soy Tanya Romero Álamo y tengo 26 años. Miss Bayamón. Hola, hola, soy Lagani Pontón. Miss Aguadilla. Hola a todos, mi nombre es Shaleika Vélez. Y Miss Culebra. Mi nombre es Bianca Torres. Bueno, yo me siento aquí bien contenta porque tengo cuatro chicas bien diferentes. Bien diferentes porque tuve la oportunidad de investigar un poquito de ustedes, aunque no lo crean. Eh, y las cuatro estudian y hacen cosas bien distintas. Yo quiero comenzar hablando un poquito con Miss Culebra porque hacía mucho tiempo que no teníamos una Miss Culebra. Cierto, El año pasado cierto. tuvimos a Miss Vieque Ay, y este es año cierto. tenemos a Miss Culebra. Culebra. ¿Por qué Culebra? ¿Eres de allá? ¿Conoces de allá? Pues naturalmente soy de Fajardo, de okay. Caridura, eh, pero tuve la oportunidad de vivir en Culebra hace cinco años atrás. Eh, estuve un año allá y creo que Culebra me impactó bastante. Creo que es uno de los pueblos que yo puedo decir, wow, que me puedo llevar una, una bandera de Culebra. O sea, una de Puerto Rico y una de Culebra. Porque fue uno de los, de los pueblos que me hizo a mí crecer como persona, buscar más de mí. Creo que lo primero que me enfrenté fue al trabajo. Ahí todas las personas saben inglés. Eso era como que, tú no sabes inglés, tú no puedes trabajar aquí. Era como que todo, tú necesitas aprender inglés. Entonces, fue una entrevista en un rondés y me dijeron, lo primero que me preguntaron, ¿sabes inglés? Y yo, sí. Y yo no sabía inglés. Pero yo dije, sí, porque era la única manera de poder entrar. Pues, nada, entré al, tra al trabajo. Esa temporada era de puertorriqueños, o estuvo súper. Que no me... No tuviste no, el problema de inglés. Exacto. Hasta que llegó lo, los orientales, que ya es una manera que tú tienes que... En inglés es el único um, idioma que podemos comunicarnos. Y yo estaba, como dicen aquí, frita. Y yo como que, ¡ah, qué voy a hacer! Pero nada, cogí la computadora y yo dije, esto no va a ser como un impedimento. Yo no quiero perder mi trabajo porque me encantaba. So, yo cogí y bajé el translator. Lo bajé y ahí escribí en español, en español lo traducía en inglés y se lo presentaba el cliente. Ah, y el cliente me hablaba en su idioma porque yo tampoco sabía, el idioma principal era otro, no era inglés. Soy yo hacer lo mismo y de esa manera nos comunicábamos. Y mis mi gerentes al ver eso, como que, ok, pues... No había manera de... Porque el mensaje llegaba, o sea, el mensaje llegaba. Exacto. Y pues, de verdad que este pueblo me hizo como que aspirar a, a crecer como persona. Me parece bien interesante sí, cómo sí. un pueblo te cambió la vida por completo sí. y como un reto porque te atreviste a trabajar en un front desk y hacerlo a través de una computadora para comunicarte con tus clientes, que eso es un reto bien grande. Y pues tú lo lograste y obviamente eso te ayudó a crecer, como tú dices, como persona, que yo creo que ahora cualquier reto que te pongan, pues no vas a tener problema, porque yo creo que algo tan difícil lo pudiste hacer. Me parece bien interesante. Quería preguntarte, ¿qué fue lo más que te que tú dices, wow, este pueblo me encantó? yo no te Personalmente yo no he tenido la oportunidad de, de visitar eh, Culebra y pues por eso quise comenzar contigo okay. Pues lo más que me impactó Obviamente las playas eh, La paz que uno siente O sea, es un, es un momento que tú te sientes una seguridad Una paz 
la gente es tan, tan carismática, le gusta ayudar mucho, so, era como que cuando me mudé allá yo dormía hasta con mi puerta abierta, era una seguridad, una paz que tú sientes que no la sentía en ningún otro sitio, entonces yo creo que eso fue lo que me atrapó y te digo que interiormente crecí mucho, me inspiró mucho. Brutal. Bueno, pero pasando a otro lugar que tiene muchas playas, también es Aguadilla. Mis Aguadilla, contigo puedo hablar un poquito, que estuve leyendo, eh, que eres estudiante de Administración de Empresa y tienes una concentración en Sistemas de Oficina. Cuéntame un poquito sobre ti. Bueno, actualmente estoy estudiando Administración de Empresa en la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla. Ya me faltan tres clases para graduarme. Gracias. Ese momento. Mi deseo es continuar estudiando en Derecho seguir reforzándome poco a poco como profesional. ¿Por qué derecho? Me gusta derecho, me, yo siento que soy una persona bien justa, me gusta la justicia, me gusta mucho el ayudar a las demás personas. Creo que por eso lo elegí. Y me encanta leer también. So. Sin embargo, por otro lado, tenemos a mi Bayamón, sí. quien se va por el área de la nutrición. La nutrición, mm. sí. ¿Por qué elegiste este tema? Principalmente fue porque era modelo. Y entonces pues uno siempre tiene que tener una dieta saludable y no sé qué. Y a veces uno hace dietas que ni sabes si estás comiendo bien, si te falta algo de nutrientes. Y pues dije, pues esto es una buena conexión, van de la mano, así que me voy por la nutrición y me quedo en modelaje y la junto. Y en algún futuro, pues lo que salga está conectado. Así que por eso fue. Que puedes mezclar ambas cosas. Sí. Y es un tema bien interesante que quizás muchos no les prestan atención. Sí, bien correcto. La nutrición uh -huh. es bien importante. Sí. Yes. Y tenemos a Miss Carolina quien eh, tiene una maestría en mediación y transformación de conflictos. Correcto, tengo una maestría de mediación y transformación de conflictos. La realicé en la Universidad del Sagrado Corazón, en cinco añitos hice mi bachillerato y pues en tres añitos y en dos pude lograr hacer mi maestría también. ¿Por qué elegiste mediación, mediación de, de conflictos? conflictos? Bueno, como chaleica, mis aguadillas, yo quería pasar a la Escuela de Derechos, pero dentro de la beca que me había brindado a la institución por, mi, por el deporte, uh -huh. pues yo corría. La, dentro de la beca, pues me dieron la oportunidad de poder hacer una maestría y si lo combinaba en cinco años, pues podía hacer tanto bachillerato uh -huh. como maestría. Y dije, bueno, pues yo creo que ese conocimiento me lo puedo llevar a, a la escuela de Derecho, pero desistí de ir a la escuela de Derecho porque dentro me, de mi bachillerato hice la práctica en el Tribunal de Bayamón y lo que vemos en teoría no es lo que necesariamente vemos en la uh -huh. práctica. Entonces, en la mediación y transformación de conflictos reafirmó eso que tanto había pensado en mi práctica de bachillerato y la mediación es una alternativa a esos conflictos que tenemos diariamente y también mucho más, más costo efectivo, que podemos llegar a que las personas puedan resolver sus controversias y la necesidad de tener un arbitrario. Que es bien interesante porque sí. muchas personas no conocen de este tema y no saben que más allá quizás de ir a un tribunal, pues hay otra Existe alternativa, hay otras alternativas. Y eso es bien interesante. Como más o menos estamos viendo, cada uno de ustedes tiene algo bien distinto. Sí. Y cabe destacar que Miss Culebra también posee estudios, pero en el campo de las artes culinarias. ¿Cómo? No, tuve esa oportunidad hace unos años atrás y fue una experiencia también súper buena. Me gusta la cocina. No me gusta tanto trabajar como para otra persona, o sea, uh -huh. mi, mi, mi meta es estudiar esto para meterme en ese campo. De, me gusta mucho la hotelería y también me gusta el restaurante en Customer Service, me gusta uh -huh. eso. So, mi meta es eh, hacer un restaurante. Muy bien. ¿De qué comida específica? ¿No les llama la atención? Sí, Ay, marisco, pero... por favor. <risa> <risa> pues no sé, mixta, yo creo que me voy por, el, el primero escoger el lugar donde lo quiero hacer y depende de la necesidad que hay en ese lugar de comida, 
me baso en eso. Y ahí te vas a llevar a mi payamón para que te tenga la dieta. el menú. También estaba viendo que me pareció bien interesante es que Miss Carolina, tú tienes una línea de turbantes. turbantes. Sí, tengo una línea de turbantes y accesorios. Comencé con esta línea hace poquito, en noviembre. Tomé la decisión luego del huracán María y, y un sinnúmero de cositas que nos pasó. Cada cual tuvimos nuestras situaciones en, dentro del huracán, ¿verdad? Sí. Y la mía fue poder, no sé si se acuerdan, eh, luego de mi participación en el 2017, yo tenía una maranta. Sí, pues claro. sí. era recoger esa maranta. Sí, porque y no había luz para peinar. No había, ¿no? Y demasiada calor. Sí, había demasiada calor. Entonces, pues el accesorio del turbante me ayudó mucho a yo poder tener el cabello recogido sin la necesidad de que las largas filas de la gasolinera pues tuviese que estar sudando. Y definitivamente fue una alternativa para poder realizar mi mi negocio y lo comencé en noviembre y hasta el sol de hoy me ha ido muy bien estoy contenta con eso sí, gracias, no. a María, gracias, gracias a María gracias a María siempre María. siempre sale el tema <risa> en Ajá. siempre sale el tema en de cada María. podcast de María porque es que cada es que chica María cambió vidas. María cada chica exacto bien fuerte. Sí. Uh -huh. y cada chica se ha reinventado ha hecho muchas cosas después de María porque como siempre menciono somos un antes y un después. Así es. Y uh -huh. yo creo que antes vivimos muchas cosas, pero lo que somos ahora, pues, en cierto modo, hay que agradecérselo también a, a María, porque a pesar de todas las cosas que pasaron, ¿verdad?, negativamente, pues dentro de todo hubo muchas cosas positivas y hubo muchos cambios en los puertorriqueños. Así uh -huh. que sí, sí. quizás algo que mucha gente no sabe de mi payamón es que mi payamón es tenista. Sí, tenista. ¿De verdad? Cuando pequeña, bueno, cuando teenager, tenía como... Empecé como a los 10 años, me encantaba, y empecé porque una amiga me dijo, mira, voy por una clase que es gratis, si quieres ir conmigo para estar juntas, y qué sé yo, y yo dije, pues dale, sí, vamos, y fui, y luego me quedé yo, y ella se salió, <risa> y me quedé jugando, y me encantaba, todavía me encanta, pero llegó un momento que llegué, llegué a ganar torneos y todo, este, tenía Team Tennis, que es un equipo mixto de niños y niñas, y jugábamos torneitos, pero llegó el momento que me gustó entonces el modelaje y los torneos eran los sábados y las clases de modelaje eran los sábados. Entonces pues tuve que decidir, pues mira, tenis o modelaje. Y, pues, me que podríamos hacer algo bien, bien cómico porque también toda alta. Sí, también. Tiene como algo de, de tenis todo, también, ajá. Coger un taller de tenis, yo doy uno de tus guantes y así. <risa> que culebra. <risa> que, claro, Aquí tenemos el de arte claro, de cocina. Sí. Así que hay un poco de todo. Me parece muy interesante porque mucha gente no sabe esto de ustedes. Las ven quizás en las cámaras, las ven en las fotos, pues ellas son modelos y ya. Y sí. no, ustedes tienen más historia aparte de una simple foto. Ahora que entraron al Miss Puerto Rico, quizás unas ya tienen experiencia, quizás otras esta es su primera vez. ¿Cómo el Miss Puerto Rico hasta el momento, verdad? Porque apenas esto está básicamente comenzando. ¿Les cambia a ustedes la vida? Porque a la vez que ustedes entran a un, a un certamen, eh, cambia todo y más a un Miss Puerto Rico. ¿Cómo les ha cambiado la vida? Pues a mí sí y no, porque la realidad es que uno debe proyectar en el Miss Puerto Rico lo que eres como persona. Uh -huh. El Miss Puerto Rico sí te ayuda a reafirmar ese, eh, esa confianza en ti y poder amarte tal cual eres. Para mí ese es uno de los aprendizajes que me llevo en Miss Puerto Rico, que me llevé en el 2017 y definitivamente ahora lo reafirmo. Para mí, concuerdo contigo, creo que no cambia mucho, sino para mí lo más que cambia es abrirte a las personas, abrirte al público en general, que como tú dices, no te conocen. Uh -huh. Y aquí pues tienes que darte a conocer, tienes que darle la oportunidad de que vean quién realmente eres, qué te gusta hacer, 
este, tu trabajo eh, voluntario, entonces todas esas cosas, abrirse, yo creo que sería lo único que ha cambiado en mí, que soy un poco reservada, pero aparte de eso. Y que como reima, reinas también somos más allá que, uh -huh. que claro. una imagen, que sí, es lo que no solamente la persona, cara linda. Exactamente, sino, somos mucho es. más allá de eso. Sí. Bueno, para mí yo he sido con mi misma persona, no nos cambia directamente así, tan de forma tan grande. He aprendido muchísimo de todas las chicas, pero me ha ayudado mucho personalmente en lo que es mi vida personal. Ahora como mucho más saludable, me mantengo haciendo ejercicios, estoy preocupada por cómo me veo todo el tiempo. Ahora salgo peinada 24-7, lo que no solía suceder, pero me lo estoy disfrutando. Bueno, sí, pues yo en eso no, todavía me, me cuesta peinarme. <risa> pero definitivamente ha sido un antes y un después. Creo que ha sido un proceso, mi primera vez eh, en este campo de modelaje. Solo en mi vida tiene una oportunidad de modelar y fue en el Fashion Week, fue una suerte para mí. Porque no tenía experiencia y fue un una audición y me dijeron sí, y era como que, ok. Y nada, me di la oportunidad de venir a este concurso y gracias a Dios por primeramente darme la oportunidad. Creo que ha sido antes y después. En el proceso me he disfrutado mucho como... Estoy viviendo cosas que de alguna manera he vivido antes, pero ahora las estoy viviendo con otra mentalidad. No en el campo solamente de, de, del modelar, sino he tenido la, la oportunidad de, por ejemplo, compartir con los niños, que es algo que a mí me llena mucho. Tuve la oportunidad cuando estaba en la escuela de ser maestra de una escuela de, de un colegio, fui maestra de baile, y creo que yo con los niños soy como que tienen eso que me llenan como persona, y cuando fui a esta escuela que tuve esta oportunidad, fue como que revivir ese momento, como que, wow, esto te llena como persona. Y fue como que ese flashback de, wow, dejaste de hacer esto por mucho tiempo y hoy tienes la oportunidad de hacer esto, pero con una mentalidad que puede ayudar a estos niños. Igual con, es algo, algo que me llena mucho también es el área del baile, que vamos a tener un corto baile. Hace muchos años yo no me trepo una tarima a bailar y es como que yo estoy ansiosa por esa parte. ¿vale? Yo estoy loca de que llegue porque es como que un flashback para mí, bailé por mucho tiempo. Y de igual manera, hace unos seis años no, no tengo la oportunidad de enfrentarme a esos nervios de la tarima de así como que, ah, y estoy como que estuve deciding por esa parte. So, de verdad que ha sido de mucha bendición para mí y mucho crecimiento personal. Y como compartió la compañera, he podido aprender de cada una de las chicas. Para mí, de verdad, era un, un verdadero privilegio estar aquí en este grupo de chicas. Definitivamente, qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Cada una, obviamente, se lleva una experiencia distinta. Y esto es una pregunta que tengo que hacer oficial para ustedes, ¿verdad? Mis Carolina y mi Payamón, ustedes ya habían tenido la experiencia de estar en certámenes de belleza. Eh, ¿Ustedes cómo se sienten ahora mismo en la competencia? ¿Creen que por tener experiencia ya pues están más allá que las otras candidatas o se sienten a la par? Obviamente la organización, eh, ¿verdad? Este año... Y al igual que el año pasado, a todas las entrena por igual, a todas la, le dan diferentes talleres que las ayudan para que ese esa noche final estén todas exactamente igual, a la par. Claro. Exacto. Para mí, ¿verdad? No sé si vayamos a pensar lo mismo, pero no, yo comencé desde cero. Esta vez no es que me sienta, no me siento por encima de las demás candidatas por haber participado sí. anteriormente. Creo que tenemos el doble o el triple de presión. Porque tenemos que sobrepasar eso que hicimos en, en años anteriores. Y yo comencé de cero. Comencé de cero, dije, no, yo no sé nada, aquí todas vinimos a aprender por iguales, aquí vinimos a crecer como personas, y eso es lo que estoy trabajando en este año, a comenzar completamente de cero y a no 
tener como, como esa mentalidad de que ya yo hice esto, pues entonces por aquí es que me debo encaminar. Claro. Sí, tenemos un conocimiento previo, pero no es un conocimiento que las demás candidatas no puedan obtener. Sí. Es un conocimiento que, que es básico. Pero esta nueva organización, para mí, eh, de verdad que, que tiene, una buena, tiene una buena base, porque lleva el conocimiento de nuestros talleristas a nosotras para que todas podamos vernos todas. en el escenario con la misma, con la misma calidad. Pues concuerdo bastante contigo, creo que aunque sí nos da un poquito de, de ventaja la experiencia, uh -huh. como tal, saber a lo que vamos a enfrentarnos, más o menos qué hay que hacer, los nervios que hemos exper experimentado, uh -huh. este, creo que eso nos ayuda un poquito, pero como dice, empezamos de cero y todas tenemos los mismos, mismos talleristas, las mismas clases, aprendemos todas por igual. Si uno con la experiencia pues sabe cómo manejarlo mejor, puede que sí, pero no creo que eso sea ventaja para una noche final. Uh -huh. ¿Y ustedes cómo se sienten? Por lo menos yo en mi caso participé en el 2012 en Miss Universe Puerto Rico. Claro que quiero mejorar lo, el lugar en el que me posicioné para aquel entonces. No siente la presión como dicen las chicas, pero para mí estamos todas también, como dice Tanya, comenzando desde cero. Son nuevas oportunidades, son nuevas experiencias. Tuvimos que pasar todas por las mismas casting para poder llegar a donde estamos. Y sí, tenemos esa, esa experiencia previa, pero... No, ayuda más bien, yo creo, a manejar un poquito en los nervios, pero mm. no, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Ya es una, una organización nueva. Diferente. Y estamos aquí nuevamente para seguir. Yo diría que ahora yo me lo estoy disfrutando un poco más un poco. que la primera vez. Sí. La primera vez entonces estaba más nerviosa, sí, tenía más incluso nerviosa. más presión que mm. ahora. Mm -hmm. Y esta vez estoy como, pues, que pase lo que tenga que pasar, voy a dar, a dar lo mejor de mí, pero estoy más tranquila, me estoy disfrutando todo mejor, mejor relaciones con las chicas y, sí. y todo... Es, es que a eso nos lleva a esta organización a tener una buena relación sí. entre todas nosotras. Y, y es no bien, se siente competencia. Sí, no. Realmente estamos en una competencia, pero no se siente esta competencia por equipos de trabajo. Sí. No, nosotras somos uno, tan pronto llegamos los sábados desde la mañana y ese mismo grupo es el que se va en las tardes. Sí. No hay rivalidad, nada de esas cositas que se, se podían ver en sí. años anteriores. Sí, sí, sí. Y eso es algo que la gente no sabe porque sí. ustedes están expuestas ahora mismo a todos los foros. Uh -huh. Y usualmente cuando hay un certamen de belleza piensan que es competencia, piensan que es rivalidad, uh -huh. piensan que es eh, que por ejemplo Miss Carolina está trabajando para ir en contra de Miss Bayamón. Eh, y no, la realidad del caso sí. es que no es así. Sí. Que lo que ustedes están viviendo acá es una hermandad y mucha gente Bien piensa bonita, que, sí. que en un certamen de belleza uno no puede ser amiga, uno no puede crear cosas bonitas cuando la realidad es que sí. Uh -huh. Y es lo que ustedes están viviendo. Uh -huh. sí. Bueno, del 2017 yo, yo, Dios me puso a mi mejor amiga, no sé si te acuerdas de Florida, claro. Rachel, pero Rachel es mi mejor amiga y creo que los certámenes nos no llevan a eso, a poder eh, compartir con las candidatas y acoger de cada una de esas candidatas lo mejor de ellas para hacer lo propio y eso es lo que yo hago en este entonces. En definitiva, les, les tengo que decir que en el primer taller, en el taller de, de modelaje, Estuve, me encantó la pasarela de San Sebastián y se lo tuve que decir y como mujeres es importante claro. que entre nosotras nos estemos apoyando y que digamos qué es lo que cada saber. una claro y darle saber qué es lo que cada una de nosotras está haciendo bien y para mí eso es sumamente importante no me parece bien interesante porque para eso están aquí porque esa noche solamente hay una corona pero al final del día son los recuerdos son las buenas experiencias y las bonitas amistades los que uno se lleva uh -huh. porque imagínense ustedes llegar a un certamen de belleza ser enemiga de todas uh -huh. y al final esa noche Salir. ¿qué pasa? No ¿vas a salir divertido? sin ningún tipo de experiencia sí. o vas a salir sin ningún recuerdo no que puedas decir nada, algo? Lindo. exactamente y faltó mis culebra ¿verdad? porque ella es la única que pues en este momento pues no había tenido la experiencia de estar en un certamen de belleza ¿cómo te sientes tú? 
súper, yo me siento súper feliz. Eh, desde el primer día que, que decidí venir a esta competencia, lo tomé como un crecimiento personal y superar mis propios miedos. O sea, que ha sido como para mí, escalando cada día, ayudándome, superando cada cosa que, que he tenido dificultad y ha sido de mucho crecimiento. So, me siento feliz, disfrutando cada detalle, cada proceso, cada día, cada, cada oportunidad que tengo de compartir con las compañeras y cada taller. Creo que cada taller ha hecho un efecto especial. Chicas, si yo las pusiera a mirar un poquito hacia atrás, hacia el pasado, y la hago mirarse ahora mismo, ¿qué ustedes ven ahora que no tenían en ese momento cuando se miraban? Que decían, wow. En serio, esta soy yo, mis aguadillas. Yo diría un poco más de seguridad. Uno siempre tiene la seguridad puesta en uno mismo y la confianza también, pero considero que ahora me siento mucho más preparada. Llevan siete años, así que considero que me he ido preparando poco a poco cada, cada año. Las puse a pensar. Sí. Yo me siento bien orgullosa de, de la mujer en la que me he convertido. Yo solía ser una chica bien tímida, luego de la timidez, pues, pues vino el ya como atleta, pues crear un poquito de más confianza y creer en el potencial que tenemos cada uno eh, y el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero ahora me siento una mujer realizada, me siento una mujer que voy decidida realmente a lo que quiero y cada vez que plasmo una meta y que pongo una meta en un papel, que la escribo, uh -huh. me trazo una fecha y digo, a tal fecha voy a cumplir esta meta. Y así es como me siento en estos momentos. A mis 26 años podría decir que he cumplido cada una de las metas que me he propuesto y voy camino a muchísimas más que yo sé que Dios me va a dar el privilegio de hacer. Amén. Yo por lo menos, mirando así, <risa> este, mirando hacia atrás, jamás pensé, por, por lo menos no sé si a ustedes le pasa, que uno va a un centro comercial y alguien te reconoce y te saluda y te dice, ay, qué linda, como que me inspiraste, quiero ser como tú, o me gusta lo que haces. Y yo por lo menos jamás pensé que eso iba a pasar en ningún momento. Uh -huh. Sí pensaba que iba a llegar el mundo del modelaje, pero no, no a ese nivel ni en esa manera. Y también, como dijiste, estar más clara en las metas. O sea, saber hacia dónde voy. Este ser también me ha dado espacio para encontrar el propósito y, a, y lo que quiero hacer. Hacia dónde me quiero dirigir y, y yo creo que eso es algo que no pensaba que gracias a un certamen lo iba a lograr. Lo ibas a lograr. Uh -huh. sí. Yo mirando hacia atrás, como dijo ahorita, y viéndome ahora es como el flashback de recuperando todo lo que de alguna vez, de alguna manera había dejado por olvidado y que son las cosas que de alguna manera me llenan. So, me siento feliz nuevamente, como les dije, y agradecida, muy agradecida con Dios por esta oportunidad. Independientemente, ¿verdad? Lo que quizás fuimos en el pasado y ahora lo que somos, yo creo que eso es lo que debemos de atesorar. Cada experiencia que uno vive es lo que nos hace ser quienes somos hoy día. Ahora que ustedes tienen la oportunidad de ser portavoces de un pueblo, tienen ese reto tan grande de ser una imagen hacia las jovencitas, hacia las mujeres que quieren ser quizás como ustedes, a pesar de que todavía no son la Miss Puerto Rico, pero ven ese ejemplo a seguir. ¿En qué ustedes están trabajando para poder impactar a la sociedad? Wow, creo que ahora mismo estoy trabajando con, con todo, porque uno como ser humano debe moverse para poder impactar y dejar su legado, un precedente. Pero en estos momentos, en cuanto a una clase, eh, causa social, estoy trabajando mucho con, con el conocimiento que debemos tener sobre la enfermedad del Alzheimer. La con la enfermedad del Alzheimer tenemos que 
la misma cantidad de muertes en cáncer la, temen, la tenemos con la enfermedad del Alzheimer. Y, son los medica y los medicamentos para el Alzheimer son cortos o nada para poder combatir esta enfermedad. Y, nos, y debe estar, ten, debemos tener este conocimiento de que mejorando la salud o regenerando la alimentación, la alimentación ajá, o regenerando nuestras neuronas, haciendo algo distinto cada vez. Por ejemplo, si tuviste en algún momento, eh, te pasó por la mente el pasear al perrito por las mañanas, pues hazlo porque eso regenera tus neuronas y al paso del tiempo te va a ayudar a, a no poder caer en esta enfermedad. Yo por lo menos llevo varios años trabajando con el Hogar del Buen Pastor que pues he podido ver, he pasado por mucho, es un hogar que se dedica a rehabilitar a, a, a personas adictas, ¿no? Y, y he visto, que he conocido a muchos señores y señoras que, que han podido salir, que lo he visto cuando entran, he visto el proceso y los he visto salir y conseguir trabajo y, y rehabilitarse en la sociedad, ¿no? Y para mí eso es algo bien bonito y, y aprovecho esta oportunidad para decir que gracias a que, al certamen, ¿no? A la, a la voz que me da, logré conseguir a una mentora que me va a ayudar a crear el programa de nutrición que quería. Wow. Este, sí, así que estoy bien contenta por eso. Este se llama Belly Happy, Belly de barriguita, uh -huh. Belly Happy y vamos a estar en Plaza Las Américas, en la placita en el tercer nivel el 24 y el 25 de mayo. Así que los invito a todos para que allá vamos, escuchando claro. para que vayan y se den la vuelta que estoy bien contenta porque lo pude lograr. Bien. antes de, de que se acabara el concurso, así que están invitados para allá. Muy bien, muy bien. Eso se celebra. Sí. Yo trabajo con la Fundación Sin Fines de Lucro Lazos de Amor de Aguadilla. Ellos son bastante generales, ayudan a animales, ayudan a mujeres maltratadas, ayudan a niños, ayudan a personas de bajos recursos y también personas que están en necesidades con respecto a adicciones y, y todo. Ellos están todos los martes y los jueves en Aguadilla, en el, el parque de pelota y todos los todos los martes y jueves entregan comida, no solamente para, hacen comprita para personas, también hay comida para animales, también hay charlas para orientarse y ayudan. Me gusta mucho eso, el generalizar, ¿no? que no se enfocan solo en una sola causa, causa la generalizan y me, me gusta mucho eso de ellos. Me identifico mucho con los niños, creo que es una plataforma que me gustaría trabajar. En este momento no estoy específicamente en una causa, pero cada día, en el día a día, desde hace mucho tiempo, todos los días trato de ayudar a alguien. A la persona que puedo tener al lado, en la familia, que muchas veces nos enfocamos en ayudar al prójimo y no estoy, no estoy en desacuerdo en que lo ayudemos. O a países, o llevar la voz, que no estoy en desacuerdo, es una de las cosas que yo quiero hacer. Pero nos olvidamos del círculo, del círculo que cada día vemos las personas, que cada día tenemos la oportunidad de compartir. Muchas veces estamos tan enfocados en ayudar al mundo, y el que está al lado necesita un abrazo, necesita una palabra de aliento. Y yo trato de cada día pedirle a Dios que me dé la oportunidad de impactar una vida diariamente. Que diariamente yo pueda ser una portavoz de su, de, de su amor, de su paz, en lo que yo voy a hacer en el día. So, cada día trato de llevar un poquito de luz a cada vida. No, tienes toda la razón. Hoy día estamos viviendo unos tiempos bien difíciles, unos tiempos bien diferentes a lo que quizás nosotros estábamos acostumbrados, quizás nos criamos. Yo creo que aquí las cinco vamos por, por la misma edad, básicamente. Y las cosas que vemos hoy día son, son bien tristes, como la misma familia se destruye, como las amistades ya no duran nada. Y es bien triste. Y yo creo que Tienes toda la razón en cuanto debemos de enfocarnos también un poquito en quién está al lado. Mira, yo creo que hasta una simple sonrisa sí. puede cambiarle el día a alguien. Sí, una sonrisa. Sí. Y, 
una sonrisa cambia el día definitivamente <risa> sí. o un saludo a veces yo estoy guiando y hay una persona sentada y estoy en una marginal y todo, le toco bocina y hago hey y hacen como que ok pero, pero eso me llena pero sí, ¿verdad? Y se, y se acuerdan de claro y se acuerdan y un momento a lo mejor en que dicen oye una persona me saludó en la calle pero, pero eso le llega no y qué bonito y quizás puede sonar cliché y la gente dice bueno porque como ellas son mises como ellas están compitiendo pues van a buscar eh, una fundación o algo que ayudar, pero a veces es algo que ya está en uno, uh -huh. ya está en uno ayudar, ya ustedes llevaban quizás mucho tiempo haciéndolo, sí. y ahora pues sale a la luz pública, pues porque ahora ustedes pues se convirtieron básicamente en figuras públicas, y son cosas que independientemente dentro y fuera del certamen, deben seguir haciendo, porque uh -huh. estas organizaciones necesitan mucho, necesitan mucha ayuda, necesitan mucho apoyo, pero sobre todo necesitan portavoces, que los ayuden a llevar el mensaje para que pueda llegarle la ayuda que ellos necesitan. Así es, sí. así es. Así que, chicas, hablando de todo un poco, no sé si ustedes han visto, cada vez que digo hablando de todo un poco, todas me miran como que, ¿con qué vas? Ajá, ¿dónde vas a salir esto? No, 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 realmente, no sé si ustedes han visto que a través de las redes nosotros le pedimos a la gente pues que nos haga preguntas para ustedes, pues porque está todo el mundo bien emocionado eh, por el concurso, tienen mucho apoyo y hay mucha gente que la sigue individualmente. Y en esta ocasión, la pregunta que elegimos fue a través de Instagram de Josephine Vargas, así que si Josephine nos está escuchando, elegimos Saludos, tu Josephine. pregunta. <risa> eh, la pregunta que ella hace la vamos a contestar individual, ¿verdad? Cada una. Y dice así. Para crearte un poquito de tensión. ¿Qué significa para ti ser puertorriqueña? ¡Wow! ¿Qué significa para ti ser puertorriqueña? Para mí, bueno, empiezo yo entonces. Empiezo. Ser puertorriqueña para mí significa todo. Nosotras nacimos, y me atrevo a decirlo a viva voz, en el mejor país del mundo, en el país donde la gente es más solidaria, eh, es un, somos personas comprensivas, somos personas que sabemos levantarnos, somos resilientes. Tenemos la mejor cultura, tenemos la, la mejor gastronomía, el, el mejor de, de los, del retumbar de los tambores, tenemos una biodiversidad encantadora. Así que ser puertorriqueña para mí es más que un honor, es, es un orgullo. Y cada vez que voy fuera de Puerto Rico, el, el que me digan, tú eres puertorriqueña, eso es como que se me infla el corazón. Porque es como, como bien dicen, uno es borincano hasta que na aún naciera en la luna. Y somos como el coquí, pequeñitos, pero hacemos mucho ruido. Nos hacemos sentir. Sí, nos hacemos sentir. Que eso para mí es bien importante. Ser puertorriqueña ha sido lo mejor que me ha podido pasar en la vida definitivamente. Sí. Y añado que te faltó la música. Ah, y las la mujeres música, más hermosas. Mujeres, ah, claro, claro. Hello, cinco mis universos, Ajá. una tan pequeña. Este, pero... Sí, pienso bastante igual. Ser puertorriqueña para mí es más un, un sentimiento, es, es orgullo, esa, pues esas ganas de que todo el mundo sepa, yo soy puertorriqueña y de que uh -huh. tú representas a tu isla, estés en China, estés uh -huh. en Europa, sí, yo soy de Puerto Rico, sí, de esta islita donde viene Ricky Martin, donde viene Zuleika, donde está Denise. Este, así que para mí es eso, no, no es tanto haber nacido en Puerto Rico, sino sentirte orgullosa de tu isla, de donde vienes, de tus raíces, de tu cultura. Así que es un sentimiento para mí y de verdad que sí, añado, concuerdo contigo, es más que un orgullo. Más que un orgullo. Siguiendo con la línea que dicen las chicas, para mí la, ser puertorriqueña significa diversidad, significa ser grande, a pesar de que somos un país bien pequeño. Nos hemos hecho sentir en diferentes partes del mundo y hemos puesto el nombre de Puerto Rico a sonar bien alto y para mí eso es orgullo. 
para mí un privilegio. O sea, desde el acento que nos distingue, donde quiera que vamos, sí. Ajá. hasta nuestra cultura, nuestra personalidad, nuestro rayito de luz. Somos como luz, donde quiera que vamos, nos tienen que preguntar qué arboricua. Sí, porque como alegría. Son, uh -huh. Es como una luz que tiene que brillar. Sí. Uh -huh. Y comenzando por nuestro acento, digo, porque tuve la oportunidad de vivir cinco años afuera. Y donde quiera que iba, que solamente decía hola, me decía, ¿eres puertorriqueña? <risa> o dominicana. Y es un momento en que ellos, no, no, nuestro acento, como que lo, lo critican bastante. Y yo me sentía orgullosa hasta de mi acento. Y yo, bueno, este es mi acento y yo no voy a cambiar la costumbre. <risa> so, me siento súper orgullosa de, de haber nacido acá, que Dios me haya dado el privilegio de tener esa cultura detrás que me represente donde quiera que de nacer mujer y de nacer puertorriqueña yes. ah, sí. y como ella dice yo también para, yo estudié en Estados Unidos y a mí por lo menos a los dominicanos les gustaba mucho que yo, que yo diga carrito rojo de carrera y yo creo que es porque como mencionábamos <risa> la R <risa> y para ellos eso era un chiste y siempre venían a donde en grupo por favor di carrito rojo de carrera ¿por, y por qué? <risa> carrito rojo la y ellos no ponen palabras como de que tenga la R. a mí me decían eh, tengo un carro rojo que corre rápido con carro <risa> Y era como que en algún momento, el principio, yo Un no trabalengua, un trabalengua. pronunciamos la R, yo decía que sí, yo me iba peleando con ella hasta que tuve la oportunidad, tuve un grupito de, casi todos eran como 15, venezolanos y colombianos, solo, el único acento era rebotar el mío, y yo de momento como que, ok, entendí, lo acepté y lo, que, lo trabajé también, porque claro. ya me toca trabajarlo. Cuenta. Y yo hablaba súper más rápido que ahora y poco a poco como que fui hablando un poquito más más lento, más lentito, lento. pronunciando un poco más la R porque en realidad no me entendían eran como que tú dijiste es bien interesante esta pregunta ¿qué significa ser puertorriqueña? porque ustedes están aquí buscando el título de la mujer puertorriqueña más bella Así es. para representarnos ante el mundo y si ustedes saben que es ser una, una mujer puertorriqueña y ustedes sienten ese orgullo, yo creo que ustedes están más que listas para representarnos. Y esa pregunta, mira, cayó como anillo al dedo, porque muchas veces nosotros, pues sí, vivimos aquí, pero no nos preguntamos, ¿cómo yo me siento de ser puertorriqueña? Hasta que muchas veces nos toca irnos del país y ahí es como que nos toca y tú dices, ay, extraño mi isla, mi extraño gente. mi gente, extraño mm. todo, mm. hasta lo que menos tú te imaginas lo extraño. La carne frita, todo. Hacer la fila en la luz, porque hasta en eso nos distinguimos. Cuando veo una fila en otro, en otro lado, tú tienes que buscar cómo hablar. Se sabe que uno es puertorriqueño porque uno busca cómo conversar. Sin embargo, tú llegas aquí en una fila de la luz y tú conoces Media media y aunque no lo conozca te pones a hablar sí, es, yo no sé si a ustedes les pasa pero yo soy de las que yo llego a un sitio y no puedo estar callada no, rápido tampoco. monto conversación y hablar con todo el mundo y yo creo que eso nos distingue como puertorriqueños mm -hmm. ese ese sentido y esas ganas de servir de conocer de, sí. de, ser, de ser buena gente por sí. decirlo así y chicas, realmente para mí ha sido un placer compartir con Gracias. ustedes. Gracias. Gracias. Eh, yo espero que este, este pequeño ratito que le hemos brindado al público le haya servido, aunque sea para conocer un simple detalle de cada una que quizás no conocían. Las van a estar viendo a través de toda esta travesía del Miss Universe Puerto Rico, que en cierto modo las hará cambiar 
eh, la que comenzó en el casting a la que va a terminar esa noche final va a ser una totalmente distinta. Yo creo que cuando ustedes escuchen este podcast, más adelante tú vas a decir, ¿en serio sí, yo dije no, eso? No, no, no. Esa soy yo. Porque el cambio, ¿verdad?, que ustedes van a dar es uno bien grande. Y se los digo porque lo viví, lo viví con Tania en el 2017 y porque el año pasado también lo viví con las chicas eh, que pasaron por este mismo proceso. Así que las felicito. Gracias. Las invito a que se lo disfruten, a que adquieran lo mejor de lo mejor. Y yo creo que aquí se le están brindando todas las herramientas posibles para que ustedes puedan decir, esa noche final me llevo lo mejor. Soy otra, soy excelente. Yes. Eh, así que las invito a que le puedan dar las redes sociales a toda la gente que nos está escuchando para que las sigan, para que vean sus cambios, eh, las apoyen en todo lo que pongan. Así que quiero comenzar contigo, Miss Carolina. En Facebook estoy como Tanja M. Romero Álamo. El Álamo lleva acento en la A, en la primera A. Y en Instagram estoy como Tanja M. Romero Álamo, corridito también. <risa> bueno, yo en Facebook estoy como Laiani Pontón. Este, busquen cómo se escribe Laiani. <risa> y lleva acento, el Pontón lleva acento en la última O. Igual en Instagram me pueden escribir como Laiani P. Muy bien. Yo en Facebook me encuentro como Shalika Vélez Áviles. Y en Instagram me encuentro como Shalika Cristín, sin la H, el Cristín. <risa> Y yo en Facebook y en Instagram, en ambos, me encuentro como Bianca Loriel, con B y con K. Muy bien, así que todo el mundo a seguir a estas chicas para ver esos cambios que van a estar dando claro, a través sí, de, de todos estos sí. meses, porque básicamente ya estamos a ley de nada. Ya quedó un mes. Ya, ya, ya queda nada. Semanas, Esto comenzó y ya se acabó. Sí, literalmente. Fue súper rápido. Sí, rápido. Todo sí, sí. fue súper rápido, pero ha sido bueno, ha sido una buena experiencia. Sí. Y a pesar de que ha sido rápido, han hecho muchísimas cosas y las que le faltan. Bueno, pues para mí ha sido un placer y esto ha sido tradición más de Voces de Reinas. ¡Woo!